0: Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 87, quella della settimana che si conclude con il 7 di ottobre. Settimana, lasciatemi dire, brutticella riguardo le notizie che ho selezionate per, questo, per questa rassegna stampa e non ce n'è una che mi fa fare i salti di gioia. Ma tant'è, la realtà non si piega a quello, eh, a quello che a noi piacerebbe e quindi la raccontiamo così com'è. Uh, fine mese, anzi addirittura fine trimestre e quindi in attesa del report, l'unico vero grande interessante report, quello del Digital Gold Institute che sarà disponibile settimana prossima, possiamo nel frattempo leggere i report di Kraken che con la sua Kraken Intelligence continua insomma, a fare un'attività informativa interessante vi segnaliamo l'onchain digest di settembre honeymoon phase is over i titoli, povera Kraken, insomma fa un po' fatica a trovarne di nuovi eh, Ditemi quando c'è stato un periodo di luna di miele negli ultimi mesi tra il mondo cripto e qualunque altra cosa e soprattutto se poi vado a leggere il market recap e outlook che dice silver lining è un'espressione americana eh, che dice appunto c'è del, dell'argento, delle linee d'argento nelle nuvole, quando vedete le nuvole all'orizzonte non è tutto grigio insomma Kraken i tuoi report ci piacciono però mettiti d'accordo sulla titolazione per capire se la luna di miele è finita o se ci sono dei punti di speranza Vabbè, tant'è. Eh, le notizie grigie di cui vi dicevo che poi a me fanno sorridere ma lo sapete perché io sono un cattivone, un cinico un bitcoin maximalist è stato il blockchain, il Binance Network, il token di Binance, che ha dovuto sostanzialmente BNB, ha dovuto fermare le sue operazioni perché c'era un exploit, c'era un exploit peraltro nel codice proprio di Binance e non come alcuni commentatori hanno detto in qualche cross-chain, e questo aveva permesso di creare 570 milioni di dollari del token poi in realtà um, la rete è stata fermata molti di quei token sono stati requisiti sembra che ce ne siano in circolazione di questi token creati da nulla circa 100 milioni di cui peraltro 7 milioni congelati ma dov'è la notizia? la notizia è che evidentemente la Binance Chain non ha nulla di decentralizzato cioè c'è qualcuno che dice TOC. Fermiamo tutto e tutto si ferma. E eh, vabbè, eh, noi ve l'avevamo detto tante altre volte. Lo stesso commento si può fare questa settimana per Solana, che poverina continua ad avere una serie di problemi uno dietro l'altro. Abbiamo perso il conto quanti ne abbia avuto quest'anno. Ma ogni volta che ha un problema riesce a spegnere tutto e sì, si spegne e poi si riparte dopo un po'. Che uno dice vabbè, ma chi è che spegne? Quindi sono reti sostanzialmente centralizzate. anche reti un po' più decentralizzate questa settimana se la passano male Zcash ha visto la crescita dimensionale della sua blockchain sparare alle stelle come eh, si vede anche in questo tweet di Jameson Lopp dovuta probabilmente a delle transazioni non probabilmente scusate dovuta a delle transazioni peraltro di quelle eh, confidenziali quelle di cui non si vede il contenuto 5 transazioni per blocco, hanno riempito il blocco, insomma, eh, la velocità è triplicata. Eh, questo ha, crea- ha fatto in maniera che i wallet, i light wallet che dovevano sincronizzarsi, facevano più fatica. È inutile dire che eh, la società, la electronic company che sta dietro Zcash, ha detto no, non vi preoccupate, funziona tutto bene, comunque le transazioni... Eh, sì, la rete funziona, è vero, per carità, non è il massimo che i wallet ci mettano tanto a sincronizzare, ma neanche quello è un problema irrisolvibile. Il problema è che se la blockchain cresce in maniera smisurata, dopo un po' non è più possibile per i eh, nodi per hardware normale avere un nodo e quindi eh, si centralizza sempre di più. Problema che ha Ethereum, problema che quindi da adesso in avanti avrà probabilmente sempre di più anche z cash non è che noi siamo contenti non è che il sottoscritto sia contento delle disgrazie altrui ma quando nei mesi negli anni abbiamo continuato a dire attenzione che la resilienza di bitcoin gli altri non ce l'hanno beh insomma anche a questi episodi eh, facevamo profeticamente cioè in anticipo il riferimento eh, vi ho detto, settimana di le notizie una più deprimente dell'altra, diamo aggiornamenti sui truffatori che sono in giro. Eh, gli executive di Celsius, eh, cioè Visa Gizmodo, hanno prelevato almeno 17 milioni di dollari in cripto prima di fermare i prelievi per gli altri. E certo, hanno tirato fuori la roba loro. Aggiunge ehm, dettagli anche CoinDesk ribadendo sostanzialmente la stessa notizia. Cioè l'ex amministratore delegato e l'ex security officer Alec Mashinsky e Daniele Leon hanno uh, di fatto prelevato i loro Bitcoin, Ether, USDC e anche i Celsius token dai loro cust- conti di custodia in maggio, prima che eh, Celsius sospendesse per tutti i clienti normali, i prelievi furbacchioni avete approfittato del vostro ruolo. Eppure dovreste aver imparato che a fare troppi furbacchioni poi si finisce male perché Docuom, al quale eh, le autorità sudcoreane hanno confiscato prima 67 milioni di dollari in cripto, che lui ha detto: No, non sono miei. Poi gli hanno confiscati altre 39 che lui ha detto no, non sono miei. E poi stufe, di fatto, gli hanno tolto anche il passaporto. Quindi Docuon, che non si sa dov'è, continua a dire io sono semplicemente nel mio ufficio a programmare, non sono un fuggitivo, ma eh, gli sequestrano i beni, gli tolgono il passaporto e pare, appunto, ne abbiamo dato conto nelle scorse settimane, di questa eh, richiesta di arresto che eh, sembra che, eh, i giudici sudcoreani vogliono portare all'attenzione dell'Interpol eh, si arrenderà il povero Doc Won al fatto che non avendo passaporti non potrà viaggiare per trovare qualche silver lining quindi qualche buona notizia dobbiamo affacciarci, dobbiamo guardare quando il mondo crypto lavora col mondo tradizionale per esempio il token di FTX una delle piattaforme leader nel trading è cresciuto di valore del 7% dopo la notizia di un accordo con Visa io tutte le volte ho notizie di accordi con Visa con Mastercard, con Mastercard, cioè con le carte di credito li leggiamo e li sentiamo da anni che cosa poi abbiano portato? che cosa si faccia con queste carte di credito? boh probabilmente quello che sembra è semplicemente che FTX potrà emettere eh, Crypto Debit Cards, quindi carte di debito in 40 paesi, cioè a questo punto i clienti di FTX possono spendere le loro cripto usando una carta di credito che evidentemente dai negozianti viene caricata di euro o di dollari e poi alle sue spalle vengono vendute le cripto corrispondenti. Roba vecchia, roba vista anche in passato, che poi è stata in qualche maniera bloccata dai regolatori a livello internazionale e che oggi evidentemente torna possibile grazie al ruolo leader che FTX ha in questi mercati. Eh, ovviamente da FTX impara anche il mondo della finanza tradizionale e per esempio questa settimana la notizia che leggiamo su Western Journal del Chicago Mercantile Exchange che sta considerando di fare brokerage, cosa vuol dire? È un po' tecnica ma non è difficile da capire. Eh, nel mondo crypto, tutti possono scambiare, comprare e vendere i futures, uno va su FTX o su altre piattaforme e li compra e li vende. Beh, attenzione, perché in realtà nel mondo tradizionale voi potete solo chiedere a un broker di comprare futures per voi, perché di fatto eh, chi può scambiare al Chicago Mercantile Exchange sono pochi selezionati broker che hanno, come si dice in gergo, un sit su quell'exchange, cioè hanno una postazione. Eh, autorizzato su quell'exchange, In realtà Siemi eh, sta andando proprio verso l'impostazione cripto, cioè dice no, attenzione, il broker lo faccio io stesso e quindi consento a chiunque, ai clienti normali, di comprare e vendere direttamente. Eh, vediamo, ovviamente Siemi eh, ci sta pensando, questa democratizzazione dell'accesso, da un certo punto di vista, è qualcosa a cui applaudire, non è però senza i suoi mh, punti critici che verranno evidentemente analizzati nelle prossime settimane. Sempre a cavallo tra, tra finanza tradizionale e mondo cripto, vi avevamo raccontato la settimana scorsa che il Nasdaq eh, vuole lanciare un crypto exchange, ma in particolare custodia. Questa settimana Nasdaq chiarisce meglio per quello che riguarda un crypto exchange aspettano dei chiarimenti regolamentari, una maggiore chiarezza regolamentare, ma dice comunque che si focalizzerà sulla custodia cripto perché quella trova che sia qualcosa di estremamente interessante. Caro Nasdaq, ricordati anche di Chexig, questa azienda italiana leader nella custodia, chissà mai che non possiamo darti dei servizi di estrema qualità. Stiamo peraltro facendo un aumento di capitale, quindi potrebbe essere il momento buono per investire in check Scherzi a parte, ma non stiamo poi tanto scherzando, eh, finanza tradizionale vede questa settimana anche Fidelity, che è da sempre probabilmente tra gli attori istituzionali quello più vivace e più proattivo nel mondo cripto, lanciare un fondo Ethereum, che ha già raccolto 5 milioni di dollari, sembrano pochi, ma insomma, la fish minima è 50 mila dollari, eh, ci piacerebbe che anche in Italia ci fossero prodotti di questo tipo, di nuovo, se qualcuno li vuole mettere, CechSig si candida a fare da Castodian. La notizia eh, di Fidelity ovviamente ha trovato spazio sia sulla stampa di settore eh, specializzata in ambito cripto che su quella generalista, ma cambiamo pagina, altro tema, gli stablecoin. Stablecoin che vedono una rida di notizie questa settimana da Tether che annuncia di aver ridotto sotto 50 milioni di dollari i suoi commercial paper, cioè i titoli emessi da Corporation, dice il mercato, i rumors di mercato in gran parte cinesi, che hanno evidentemente una scarsa affidabilità e la cui redimibilità è discutibile. Nell'ambito della trasparenza a cui Tether è stata costretta, sempre di più è stata criticata per il ruolo preponderante dei commercial paper che però nei mesi ha finalmente ridotto a vantaggio di titoli di Stato americani e adesso sembra insomma che è arrivata a quota è scesa sotto quota 50 milioni e parla di arrivare a zero nel frattempo c'è un altro stablecoin MakerDAO che investe 500 milioni di dollari in bond governativi americani questo fa però notizia un po' di più e neanche più preoccupante da un certo punto di vista perché MakerDAO vorrebbe essere decentralizzato. E allora che una soluzione decentralizzata? Giustamente, eh, diceva il fondatore di MakerDAO, non è il caso di fare collateralizzazioni, cioè di investire le nostre riserve in uno stable coin centralizzato che può essere confiscato. Va bene. E quindi in bond governativi eh, è meglio? Ma questo è veramente e soprattutto dimostra di una decentralizzazione che non riesce veramente a staccare il cordone obelicale da stati, governi, titoli di Stato e organizzazioni centralizzate. Intendiamoci, qui nessuno, almeno non il sottoscritto, fa campagne contro la centralizzazione o contro gli stati o contro i governi o contro le banche centrali. Ma la retorica di chi pretende di essere decentralizzato e anche un po' antagonista e poi alla fine, insomma, eh, sempre alla stessa fontana, si abbevera di tutto, che che, che chiusiamo tutti, si abbevera, insomma, fa un po' ridere. Eh, Ripeto, queste notizie ormai sono non solo sulla stampa specializzata, ma le vedete rilanciate anche da Bloomberg, così come prima le altre notizie erano rilanciate dal eh, Wall Street Journal. Certamente CoinDesk è sempre sul pezzo, su questo tipo di informazione e per concludere il panorama di questa settimana sugli stablecoin vi faccio notare, anzi CoinDesk ci fa notare, un articolo pubblicato da ricercatori della Federal Reserve di New York che dicono che anche gli stablecoin affidabili, quelli insomma come... USDC, emesso da Circle, quindi regolati, controllati, non come quelli dei pirati di Tether, comunque pongono rischi al sistema finanziario. Quali sono questi rischi? La tentazione, insomma, è di dirvi, andate a leggere il paper, eh, la sintesi che ne fa il eh, Coindesk dice perché comunque eh, se vengono emessi da... Eh, emittenti privati che diventano più o meno monopolistici sul mercato, questo è un pericolo e quindi sembra che la preoccupazione riguardi l'interoperabilità di diversi stablecoin messi dai privati. Veniamo sui nostri lidi europei. Questa settimana ha visto la bozza finale di MICA: c'è sempre confusione. Il, conci- il Consiglio d'Europa ha approvato MICA: no, non ha approvato MICA, è stata approvata l'ultima bozza, la bozza finale che a questo punto deve passare dal voto nel Parlamento europeo settimana prossima. Solo dopo essere stata approvata dal Consiglio d'Europa e aver preso i voti, vediamo se li prende settimana prossima nel Parlamento europeo, diventa legge, ma, ma diventa una legge, una dire, scusate, una regolata, un regolamento che deve essere adottato da tutti i paesi, quindi sarà una roba lunga. Eh, la notizia che ha accompagnato un po' l'approvazione di questo testo che ovviamente come sempre portiamo alla vostra attenzione eh, nel documento originale quindi per chi vuole nella pagina della Crypto Week dedicata sul sito di Sig alle notizie di questa settimana c'è il link anche alla versione finale di Mica rilasciata appunto due giorni fa, mercoledì 5 ottobre ma dicevo, la notizia che ha fatto, che ha accompagnato questo parto no, di, di questa regolamentazione che arriva, come dice, del crypto dopo due anni di dibattito e come accenna CoinDesk riguarda ancora ehm, non solo i mercati in cryptoasset ma la cosiddetta transfer rule, la travel rule, quindi come il fatto che gli intermediari autorizzati debbano identificare i beneficiari e gli originanti di tutte le transazioni, ma soprattutto fa notizia anche perché estende la proibizione a pagamenti in cripto da e verso la Russia a tutti i fornitori di servizio, mentre prima c'era una moratoria ai pagamenti sopra i 10.000 dollari, adesso per qualunque importo fa parte questo in realtà del quarto eh, settimo per sul conto pacchetto di sanzioni contro la Russia. E quindi l'Europa, da un lato mica, dall'altro sanzioni alla Russia, sebbene eh, linkiamo per una volta, facendo eccezione alle nostre prassi, un articolo vecchio, un articolo cioè, di qualche settimana fa, del 19 settembre, su Coindesk, che chiariva perché la Russia non sta veramente utilizzando le cripto per evadere le sanzioni, ma tantè si può capire che all'interno di un piano sanzionatorio politicamente condivisibile o meno lo decidete voi, ognuno per conto suo. Se si sanziona la Russia, la si sanziona su tutti i fronti. Certo, quando si bloccano le cripto eh, c'è sempre un segnale di scarsa democrazia o di scarsa fiducia. La notizia di Bloomberg di questa settimana riporta che appunto i talebani sono riusciti e fa- sarebbero riusciti efficacemente a eh, di fatto fermare. I flussi in criptovalute, e eh, lo dice Chainalysis in un suo report che osserva i flussi. Vi ricorderete se ci seguite che quando eh, gli Stati Uniti e le forze di pace hanno lasciato l'Afghanistan, tantissimi fra l'altro tantissime donne, hanno usato le cripto e Bitcoin per difendere i propri risparmi, per poterli mandare all'estero, eccetera. Non ci è voluto molto che evidentemente regimi totalitari abbiano cercato di formare anche questi flussi, evidentemente sempre nel punto di contatto con le monete governative, cioè quando si cambia da valuta locale in cripto o viceversa. Chiudiamo la nostra segna stampa con il solito focus sulla tecnologia. Questa volta, dopo esserci un po' stancati di aggiornamenti su Ethereum, vi vi anticipiamo il prossimo rilascio di Bitcoin versione 24.0 che per la prima volta eh, appunto eh, arriva questa volta con una testing guide della sua release candidate quindi se volete provarlo in anteprima queste sono le cose che vi vengono chieste di osservare ci sono molte cose interessanti ovviamente per quelli un po' geek come me e alcuni nostri ascoltatori per esempio, uh, il descriptor wallet anche in watch only e anche con supporto per mini script. Se non si capisce a cosa mi faccio riferimento, non preoccupatevi, potete comunque dormire sonni tranquilli. Se però appartenete a quella schiera di geek, vi interesserà anche il fatto della, um, della nuova revisione della BIP 351 sui pagamenti privati. I pagamenti privati sono pagamenti che sono visibili soltanto al mittente e al destinatario. E in qualche maniera richiedono delle tecniche particolari eh, c'erano delle proposte precedenti queste proposte sono migliorate molto non sono ancora esenti da limitazione ma dicono dell'attenzione che nell'ambito Bitcoin si fa per una sempre maggiore privacy tutte queste informazioni tecniche potete come sempre seguirle grazie alla Bitcoin Optech Newsletter che questa settimana per esempio fa un approfondimento o meglio riprende un dialogo sulla mailing list di bitcoin che riguardano delle transaction relay policies. Vi ricorderete che abbiamo detto come replace by fee, cioè il fatto che una transazione nota alla rete, ma non ancora confermata in un blocco, possa essere sostituita da una transazione che paga commissioni maggiori. E Questo prima era opzionale, adesso si sta sempre di più andando sul fatto che sia obbligatorio. Addirittura c'è una proposta di un tipo di transazioni per la rete bitcoin versione 3, che di fatto lo sanciscono come eh, guida, come regola, come dire, ehm, a cui non si può eh, derogare e questo è molto utile in particolare per l'Igon Network, e il supporto di cui ha bisogno. Ma prima di perdere tutti gli ascoltatori su questi temi tecnici, andiamo a guardare, avendo concluso i commenti, eh, abbiamo i soliti amici che salutano ringraziano e poi abbiamo anche gli afficionados perché Gamma d'Orso ogni settimana non ci fa mancare le sue domande e questa settimana chiede ho ascoltato l'Internet Festival 2022 titolo dal futuro del metaverso al ruolo delle blockchain mamma che titolo al termine del festival ho pensato prof Ametrano perdona loro perché non sanno quello che dicono Eh vabbè, capita spesso, anche io sono invitato a panel in cui eh, le buzzword sono semplicemente, eh, riecheggiano uno dietro l'altra senza particolare significato. Io dico sempre ai miei interlocutori, guardate che il mondo cripto, il mondo blockchain, sì ha delle complessità, ma se non lo capite quando qualcuno ve lo spiega, perché chi ve lo spiega non l'ha capito lui, perché poi tutto sommato non è mica così difficile. Uh, Simone Gubinelli chiede chi può partecipare all'aumento di capitale. Beh, un aumento di capitale aperto a istituzionali, quindi venture capital, istituzioni finanziarie, <coughs> ticket minimo 250 euro. Qualcuno sta facendo dei veicoli per partecipare, però, insomma, diciamo che non è un crowdfunding, non è aperto ai piccoli perché la sfida per ChatSig è, è puntare ai mercati esteri, puntare all'internazionalizzazione, insomma, bisogna andare bisogna andare mh, con delle risorse pesanti per poter crescere. BG dice che molti bon governativi sono ormai spazzatura guardiamo quelli italiani è più affidabile bitcoin. Uh, BG magari detta così sembra un po' offensivo ma fa riferimento al fatto che agenzie di rating hanno dichiarato che se il governo, il prossimo governo italiano non dovesse proseguire nel piano nazionale mh, di il PNRR di recovery e resilienza, mi sfugge il termine italiano, ehm, sostanzialmente il nostro debito pubblico potrebbe essere downgradato, potrebbe avere una bocciatura e quindi arrivare a un livello che viene chiamato proprio junk bond bond spazzatura e sarebbe grave per uh, l'italia perché quando un bond scende sotto un certo rating non può più entrare nei portafogli istituzionali Quindi questo genererebbe una marea di vendite non succederà perché non faranno il downgrade del, dei titoli italiani perché il governo italiano eviterà in tutti i modi queste cose uh, Bitcoin meglio? Allora, io sono d'accordo, BG anche, eh, altri probabilmente non lo sono. Io non credo che ci sia un meglio o un peggio, nel senso che c'è una competizione. Io penso che ognuno di noi debba essere libero di investire i propri risparmi in ciò che ritiene che più ragionevolmente possa reggere la sfida del tempo. Eh, Se persone con scarsa attitudine a rischio preferiscono i titoli di Stato italiani, bene, se persone con una maggiore attitudine a rischio preferiscono Bitcoin, bene per loro. L'importante è che siano avvertiti. Speriamo poi, come al solito, che eh, ognuno tragga i benefici e le ricompense dai rischi che ha preso, perché la tassazione degli extra profitti piuttosto che il rimborso di quelli che hanno perso i soldi nei loro investimenti sono due estremi di ingiustizia che a me non piacciono. Uh, Simone Gubinelli chiede secondo me, secondo lei con tutti i problemi che ha l'Unione Europea, guerra, energia eccetera chi effettivamente avrà l'intenzione di regolamentare, e bandare un mercato cripto? Insomma alla fine questa uh, normativa è arrivata, io non penso che sia una normativa che proibisca è una normativa che per certi aspetti fa uh, chiarezza e facendo chiarezza è eh, benvenuta Uh, c'è anche chi ci preannuncia delle domande ma poi non le vediamo ma insomma se sono domande potete sempre farcele avere in qualunque momento anche successivo noi ci avviamo alla chiusura, insomma è passata un'altra settimana speriamo che la prossima sia migliore e sicuramente auguro a tutti un buon weekend e un buon bitcoin a tutti